שלום וברוכים הבאים למרד החליפים. בפרק הזה אירחתי את בשאר חלבי, שחיין בן דליית אל כרמל והנציג הדרוזי הראשון באולימפיאדה. בשאר סיפר איזה מיינדסט צריך שיהיה לאדם כדי שיגיע לאולימפיאדה ובמה זה כרוך. בשאר מספר גם על ההתמודדות עם המגבלה הפיזית שלו, איתה הוא נולד ואיך זה השפיע על חייו. מזמין אתכם להיכנס לתוך ראשו של אלוף אמיתי. האזנה נעימה. אז הלו, היברוז ושיברוז, שלום. אני מארח היום את האלוף שלנו, בשאר חלבי, מי שייצג אותנו באולימפיאדה ומי שמחזיק בשיא הישראלי, נכון? ל-100 מטר חזה? נכון, בקטגוריה שלי. מדהים. והוא בדיוק חזר מטוקיו, ייצג אותנו שם בכבוד, ועכשיו גם אמרת לי שאתה הדרוזי הראשון שאי פעם הגיע לאולימפיאדה. נכון, נכון. בוקר טוב לכולם, נעים מאוד, ותודה על האירוח. בכיף, בכיף, איזה כבוד הוא לי. אבל אני רוצה להתחיל איתך דווקא ממקום, במקום אחר. מתי הרגשת בעצם שאתה שונה? מה זאת אומרת שונה, כאילו, תדייק. אז אני אגיד את זה, נכון, אני צריך להגיד את זה. אתה נולדת בעצם פג בגלל ה... שבוע 24, כן. שבוע 24, ובגלל זה אתה גם נכה בפלג גוף תחתון, והצגת אותנו באולימפיאדה של הפראלימפית. כן. נכון, שכחתי גם להגיד את זה, אז בכלל תודה שזה זה. כן. ומה שהשאלה שלי מתייחסת זה מתי הבנת שיש בך משהו שהוא מהותית שונה משאר הילדים? להפך, אני חונכתי שאני כמו כולם. לאור שנולדתי ככה, ההורים שלי אמרו לי, אוקיי, לכל אחד יש בעיה כלשהי בחיים ולכל בעיה יש פתרון. חונכתי על זה מגיל קטן. תמיד שאפתי להיות בן אדם רגיל. כי אין מה לעשות, להיוולד בחברה דרוזית או ערבית, הם מנסים לשים אותך כל הזמן בקטגוריה מסוימת של המסכן, של הזה שצריך עזרה. ואני פשוט חונכתי אחרת, שאני, יש לי ידיים, יש לי רגליים, אני יכול להתהלך עם מכשירים או כיסא גלגלים. ואני רגיל כמו כולם, אז אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה. ו... להגיע לאן שאני רוצה. זה הסוד שלי, אז לא, לא הרגשתי שאני שונה, פשוט כל הזמן שאהבתי להיות רגיל בשביל לחפות על המגבלות שנולדתי איתה. אז מתי שמת לב למגבלות? זו השאלה שלי, לא משהו אחר. אה, כשהתחלתי ללמוד בבית ספר יסודי, כשמנעו ממני... בגיל צעיר מאוד אהבתי כדורגל לשחק עם החבר'ה ואבא שלי שוער, אז גם רציתי לשחק וזה עם הגפיים. אז שם פתאום מנעו ממני בכיתה ד' לעשות ספורט, כי לא יודע, אתה לא יכול, אתה מוגבל פיזית. אפילו אני זוכר ילד בכיתה שלי אמר לי, אתה תשב בצד, אתה לא יכול לעשות כלום. ומאז אני אמרתי לעצמי, תשמעו, אני אגיע הכי רחוק ואני אראה לכם מי אני. מגיל הצעיר הזה, וכמובן, בגלל המשבר הזה טופלתי אצל פסיכולוג, על מנת, כאילו, כי קיבלתי 
איך אומרים, כאפה לפנים, כאילו, אני כל הזמן ראיתי את עצמי כבן אדם רגיל לחלוטין, שאני יכול לעשות את הכל. פתאום החברה, לא, אתה לא, אתה לא כזה. אני, אני אגיד לך למה התחלתי את זה, וסליחה שאני כזה פותח ישר זה. לא, הכל בסדר. כי א', ילדים יכולים להיות, כאילו, אנחנו רואים אותם מתוקים ויפים, אבל תכלס, ילדים יכולים להיות גם אכזריים מאוד. וזה, אני לא יודע, עניין של אכזריות, אלא יש להם פחות חומות, אז הם כאילו יותר כן. חשופים. ו... כן. ופעם ליוויתי איזה בחור צעיר שהוא היה עיוור מלידה. כן. וליוויתי אותו בטיול שנתי, חמישה ימים. כן. ושם חטפתי כאפה של החיים שלי. זה כאילו, הייתי בא, שם אותו על שולחן מלא בילדים, אוכלים וזה, כאילו... כי היה, חלק מהתפקידים שלי בליווי הזה, זה היה לעזור לו להשתלב חברתית ולוודא כן. שהוא במרכז העניינים כל הזמן. כן. אז שמתי אותו על שולחן מלא, הולך, מסדר לעצמי אוכל, חוזר, מוצא שולחן ריק. ואני אומר לעצמי, איך הילד בן ה-13 הזה צריך עכשיו לעכל את הדבר הזה? זה, זה מאוד, מאוד קשה. ש... מבאס. השונה הוא מאוד, מאוד קשה לאנשים להכיל אותו. וגם אני בעצמי, היה לי איזו פציעה מטומטמת בצבא וקיבלתי מזה ניחות, והיא עשתה לי מלא צרות. ואז הבנתי שקיבלתי תעודת ניחות מהצבא, ואז קיבלתי את הדבר הזה והבנתי, רגע, מעכשיו כאילו יש פה כרטיס שאומר לי שאני נכה. ולקח לי הרבה מאוד זמן לבוא להגיד לעצמי, שמע, הכרטיס הזה לא יגיד לי מי אני. אז זרקתי אותו, ומאז כזה עשיתי שיחה עם הברך. אמרתי לה, תקשיבי, עד עכשיו פינקתי אותך, ניתוחים, עניינים, טיפלתי בך, נגמר הסיפור. אין יותר ימר חמיני, כמו שאומרים אצלנו, כזה רחמים, בבקשה. כן, נכון. אז זה הצד שרציתי לכוון אליו בשאלה, ואני תודה גם על השיתוף. לא, בכיף. אני שמח שעכשיו, לפחות כשהייתי ילד, לא היה את החשיפה והמודעות. עכשיו יש חשיפה, יש מודעות, יש קבלה של האחר. אתה רואה גם את זה בטלוויזיות, גם בחדשות. וגם החבר'ה שלי בנבחרת, כאילו, אנחנו הוכחה, וגם החשיפה לאירוע הגדול הזה. אז יש שינוי, והשינוי לטובה, ובינינו כולנו שונים. בוודאי, זה... כולנו, כולנו שונים, ואין אף אחד ש... אני אספר כאילו... לך סוד? כן. זה כל המהות של הפודקאסט. כן. <laughs> <laughs> אבל לפני שנגיע לזה, כאילו, נגיע לזה, אבל... כן. אז אתה אומר, טופלת פסיכולוגית, וזה היה לך קשה להתחיל להבין שהחברה מנסה, מנסה לשים לך גבולות למעשה, מנסה לצמצם אותך. בדיוק, מנסה לקטלג אותי. ואז יצאת למאבק נגד בית הספר, זה היה באותה תקופה, או שזה היה יותר כן, מאוחר? כן, כן. יצאתי למאבק נגישות, לא נגד בית הספר. היה כמה... הייתה מלחמה, שאני הייתי הפנים שלה, אני שילמתי על זה בניתוח או שתיים. כי מצבי הבריאותי הידרדר, וברוך השם, אחרי מלחמה מוצדקת וחשיפה תקשורתית, הצלחנו להנגיש את הבית ספר יסודי ג', לקבל קטע הזוי, קראו על המעלית על שמי, וזה מצחיק רצח, <laughs> כאילו, זה... ואני זוכר קטע, פעם הזמין אותי הפסיכולוגית, כי אח שלי הרגיש... 
שכל האורות הזרקונים בבית עליי, ואז המעלית הייתה מקולקלת, ונאלצתי לעלות במדרגות עוד פעם, כאילו, אז כאילו, מה שמכתוב, מכתוב, אתה תעלה, אתה תעלה. אז כן, אבל אני מאוד שלם שמורים, ילדים שנשברו את ה... שברו את הידיים, רגליים, יוכלו ללמוד. לצערי, קללו אותי, כי אין להם עכשיו... תירוץ, לא לבוא לבית ספר, אבל בסדר. אז אתה אומר עכשיו אין להם תירוץ של היד של ישבורה. יפה. אז כאילו זה לא לפני הרבה זמן. זה מדהים שבתי ספר לא מונגשים לאוכלוסייה הניחה. אנחנו כבר יחסית גדול דלית אל כרמל. נכון, נכון. אפילו... אני מתפלא כאילו איך אנשים עם כיסאות גלגלים יוכלו להסתדר פה. עשו הרבה במפירים, אבל לא הנגישו את, ה... את, את המדרכות, לצערי, כאילו... אני נפגשתי בזה עכשיו, לאחרונה, אחרי ששברתי את הרגל, ואפשר להגיד, איבדתי את החופש באופן זמני. אבל... איבדת את החופש באופן זמני, אני חושב... לא נפגשנו הרבה פעמים, כן. אבל עכשיו כשראיתי אותך יורד מהאוטו, כן. אחד הדברים הכי בולטים זה הקלילות שלך על הקביים, איך כאילו אתה גם נראה חסון, ידיים חזקות, חזה וזה, ואתה מקפץ כזה בקלילות. כן. אבל השבר, אתה אומר, הגביל אותך טוטאלית. כן, כן. השבר הגביל אותי טוטאלית, ותשמע, אני חזק כי כל החברה רצתה שאני אהיה חלש. וכדרך להגיב לזה או לקבל חוסן, אז אני עבדתי על מה שיש. תחזקתי את מה שאני יכול לתחזק, וברוך השם, אני עדיין, איך אומרים, פריק אומנים, אני לא נח, יום אחד שאני יושב אני משתגע. כרגע אני, אחרי שנכנסתי למים, שומר כל יום כל יום על אימונים. קצת משהו לא נורמלי, אני עושה, בוא נגיד, 180 שקבועות צמיחה, 180 יד אחורית, 6 דקות בלנק. וואו. כן, זה, זה לא כיף בכלל. אם מישהו יגיד לך שהזמן לא עובר, שיעשה בלנק. ועם כל הניתוחים ועם כל הזה, בטח גם הגוף שלך ממש כואב כשאתה עושה את זה, לא? לשמחתי לא. אין כאבים. יש כאבי מאמץ, כאילו, כמו כל בן אדם רגיל. כאילו, ברוך השם, ברוך השם, מבחינת כאבים, אין כאבים. מעולה. כן. אז השבירה, השבר שדיברנו עליו זה השבר המפורסם שכמעט מנע ממך להגיע לאולימפיאדה נכון. במחנה האימונים ברומניה. ארמניה. ארמניה, כן. סליחה. אבל באיזה שלב בחיים שלך נכנס הספורט? איך, איך זה הגיע? אוקיי, בוא נחזור קצת טיפה אחורה. לגבי הנושא של ההנגשה של הבית הספר. כשהייתי צעיר הייתי ילד שמנמן כזה. אז רצו להכניס אותי כי, לשמור עליי בריאותית, כי כל האנשים שמוגדרים בנכות שלי, למרות שאני <coughs> לא ממש מוגדר מבחינה רפואית, עדיין לא סגרו מה, מה המצב שלי, כאילו... באמת? כן. למה? כי יש שני הגדרות רפואיות, שזה או CP או, או ספינה ופידה, ואני לא זה ולא זה. תסביר לי מה ההבדל. אוקיי, יש כמה קטגוריות שעליך להימלאות, כאילו לעשות וי על מנת שיגדירו אותך, אתה ככה. להימנות עמם. כן. 
אז אני חסר לי מפה וחסר לי מפה, אז אני לא פה ולא פה, אז כאילו אני, אפשר להגיד, משהו מיוחד רפואי. באמת? כן. מעניין מאוד. כן, אז... אז כאילו... הייתי כל פעם שנכנס לניתוח, לתחזוק, אז כל הזמן רואה את ה... רופאים כמעט זורקים אחד על השני. וזה כי הניחות שלך נוצרה מזה שנולדת בטר אמת? אני נולדתי פג, נולדתי הפוך. רגליים בהתחלה יצאו, לא הראש. ואז משכו אותי ברגל וקטעו לי את השריר. אבל אני מרגיש ברגל. אבל אני לא יכול להזיז אותה. זה כל הקטע. הבנתי, אוקיי. עכשיו זה ברור. אוקיי, אז רצו לחזק אותך ו... כן, ואז העניין של המעלית וההנגשה קראו עליי, ואז היה איזה מין פרויקט שרצו ילדים עם מוגבלויות להפוך אותנו לספורטאים, ומשם התחילה הדרך שלי, כי הייתי בן 13 ושום ספורט אחר לא התאים לי, אז זרקו אותי למים, ומשם התחלתי את הדרך. ואתה איך קיבלת את זה? מתי שנכנסתי למים, אמרתי לעצמי, אני רוצה להגיע לאולימפיאדה, אתה יודע, במגזר, בכל ילד קטן, איך שהוא נכנס למים, הוא תמיד חושב על פלפס, חושב על השחקנים הגדולים, הוא אומר, אני רוצה להגיע לאולימפיאדה, כאילו, זה... מדהים, זה כאילו, ברגע שהבנת שיש איזה ספורט שאתה יכול... לעשות. ממש אימצת את זה על הרגע הראשון. כן, כן. קיוויתי, חלמתי, אמרתי, כאילו, אני רוצה להגיע לאולימפיאדה, אפילו אמרתי... זה מצחיק, כי אמרתי את זה בסרטון אחרי אליפות ישראל, אחרי שזכיתי שלוש מדליות, אמרתי שזו רק ההתחלה. והחלום שלי זה להגיע לאולימפיאדה, ובעזרת השם יהיה אלוף עולם. אז הגעתי לאולימפיאדה, אבל לא הייתי אלוף עולם. קצת מבאס, כי אני תמיד שואל. אתה עוד צעיר, אתה עוד צעיר, זה בסדר, אתה עוד צעיר, אבל מה שאני מנסה להגיד... זה, זה לא כאילו, אתה יודע, אני בגיל 13, כן. המודעות שלי לספורט הייתה אפסית. היינו כן. מעשנים נרגילה ויוצאים לריצה של 4 קילומטר, כן. לא לוקחים זמן. כן. אני צוחק על זה שאני די בטוח שפעם אחת אפילו רצתי עם ג'ינס. כן. משהו הזוי. זה כאילו גם מדהים כמה שהזמנים שלנו השתנו, כן. כי... זה כאילו עולם אחר היום. נכון. אפשר ללכת במוחרקת בחמש בבוקר או בתשע עשר בלילה, כן. אתה עדיין תראה אנשים איכשהו נכון. שומרים על ספורט וזה... נכון, זה, זה... מחמם את הלב. לגמרי, זה, זה הפך להיות טרנד. למקום אחר. כן. כן, אבל זה עדיין, זה, זה מאוד... זה טרנד טוב. חד משמעית. אבל עדיין זה מאוד קשה, ובטח לילד בן שלוש, נגיד אני בגיל שלושים ושש עכשיו, כן. ותכף. שתזכה לחיים ארוכים. תודה, תודה. אני מתחיל ללמוד שחייה כמו שצריך, כי עד עכשיו תכלס לא למדתי את זה בצורה מקצועית. כן. גם ו... אני עדיין תובע, הכל בסדר. וזה, הנה, אתה אומר, אתה תובע. אז כן. איפה זה פגש אותך, המפגש עם המגבלות של המאמץ שלך? תשמע, אני נכנסתי לשחייה כי בשחייה דרוש ממך משהו אחד, כל הזמן לפרוץ את הגבולות, כל הזמן להתקדם, כל הזמן להמשיך לשבור שיאים. וגם את האדרנלין שאתה צריך לצאת הכי מהר, להגיע הכי מהר, כאילו כל ההייפ הזה מסביב לספורט עצמו, גם אימונים, גם פציעות, ואתה צריך להחלים. פעם חשבתי ספורטאי טוב זה ספורטאי שלא נפצר, זה ספורטאי שכל הזמן מצליח. אבל היום אני מבין, ספורטאי טוב זה ספורטאי שתמיד כל פעם שהוא נופל הוא קם בחזרה. Mm. וזה התענוג וזה היופי, ופעם אמר לי המאמן, 
שזה יהיה לך יותר מתוק אחרי, אחרי הקושי. ובאמת הוא צדק, ואני רוצה להודות לו מכל הלב על הכל, כי הוא אבא בשבילי והוא תמיד, אתה יודע איך החינוך הרוסי, אתה עובד 24-7, רגליים על הקרקע, ו... ממשיך בשלך, ממוקד בשלך, לא, לא מתעניין, לא בתקשורת, לא בדברים האלה, כי צריך לעשות את העבודה. זה כמו שבמבצע סבתא יש את הבדיחה הזאת של אתה מתחיל הכי מהר שלך ולאט לאט מגביר את הקצב. בדיוק, זה, זה מה שאני עושה, זה מה שאני... זה הטכניקה שלי. <laughs> יפה, כן. יפה. אז המיינדסט הוא במקום הנכון, אני, אני שם לב. כן. וההישג הכי משמעותי שלך זה ששברת את השיא הישראלי ל-100 מטר, וזכית גם באליפות עולם? לא, אליפות עולם לקחתי מקום עשירי, פספסתי בגלל כמה מאיות, לעלות, אחרת הייתי בשמינייה. אפשר להגיד שההישג הכי גדול שלי זה ששנתיים רצוף הייתי מקום ראשון בעולם במאתיים חזה, אבל זה לא משחק אולימפי. השנה אני שלישי. אז תסביר לי רגע את ההבדל. זה לא אותם שחיינים, נגיד, באליפות עולם נפגשים באולימפיאדה, או איך זה עובד? לא, אולימפיאדה זה הטופ שבטופ בעולם. זה ברור, אבל מי שמגיע לאליפות עולם, איך הם שונים מאנשים שמגיעים לאולימפיאדה? קודם כל, אתה צריך לעשות קריטריון. מה זה אומר? זה זמן כניסה. לאליפות, לאולימפיאדה, סליחה. זה עצם זה שהגעת לאליפות עולם, זה לא מקנה לך כניסה אוטומטית לאולימפיאדה. אתה צריך לעשות זמן מסוים, ואז כאילו אתה נרשם. שהוא נקבע לפי מה? לפי זמן מסוים, לפי כל אולימפיאדה, לפי זמן לפני, כי זה נהיה יותר קשה מאולימפיאדה לאולימפיאדה. כן, זה כמו הביטקוין, זה נהיה יותר קשה להגיע לזה. כן. כואב הלב. אז היית שנתיים ברציפות? כן. מקום ראשון במשחקי 200 מטר חזה. כן, שזה לא אולימפי. אז קח אותי לשני רגעים. אוקיי. שנייה לפני שאתה קופץ למים באחד מהמשחקים האלה. אוקיי. ו... ובשנייה אחר כך. איך, אוקיי. איך זה מרגיש? כל, ה... כל האנשים, המצלמות, כן. כל האימונים שלך מביאים אותך לרגע הזה, כן. ומה מה קורה שם? אה... מנטליות של הדרוזים, של העליהום, של אתה לא רואה בעיניים ואתה מתאבד על המטרה, ואתה רוצה כאילו כמו אריה, פשוט אתה נהפך לאריה, שאתה, זהו, אתה טורף את המים, ואתה קודם, וכאילו רוצה לעשות את הכי טוב שלך ולהביא את הכבוד, כי אצלנו העניין של הכבוד מאוד, מאוד ערכי ומאוד כאילו נותנים לזה המון משקל אצלנו. אז כל זה מתנקז ביחד, וגם אצלי אני כל הזמן, כל, כל פעם שמישהו אומר לי שאתה לא יכול, אז אני כאילו אומר לו, אוקיי, אני אראה לך מי אני. ואז אני לוקח את זה לכיוון חיובי. כמובן, כל המיינדסט הזה לא הגיע סתם. אני עברתי קורס NLP אצל אחד האנשים הכי תותחים שיש בתחום. מי זה? שקוראים לו פאזו שרן, פריצת דרך, אופנוזה. גם סיימתי את המאסטר לאחרונה, הייתי כל יום שני מחמש בצהריים עד אחד עשרה בלילה, חוזר הביתה באחד שתיים, קם בחמש יום למחרת לאימון. אז ממש רציתי לעבוד על עצמי בתקופה הזאת, כי עברתי כמה משברים בחיים, ורציתי להתגבר על זה ולהגיע הכי מוכן שיש באולימפיאדה. 
וכמובן, כל הכישלונות במרכאות, כל הפעמים שפישלתי, למדתי מה לא עבד טוב ומה צריך להחליף בזה, ואז הפכתי ליותר אפקטיבי ויותר חד במים. וזה מה שנתן לי, עם הפציעה אפילו, להגיע למקום 13 בעולם, עם שבר, שזה לא רע, אבל רציתי משהו יותר טוב. תמיד, אני בטוח שתמיד תרצה משהו יותר טוב, אז אתה אומר, אתה בא לטרוף את העולם, כן. ואיך זה מרגיש כשאתה מגיע שוואלה, הגעתי למקום הראשון? זה סיפוק, זה סיפוק. תוך כדי הזכייה אתה מסתכל שמאלה ימינה, אתה בודק אם אתה כאילו מקום ראשון או שאתה... אסור לך, אסור לך. כל פעם שאתה מסתכל, בזכייה, אם אתה לא מסתכל קדימה, אתה מעכב את עצמך, וככה בחיים. זה אחד לאחד לחיים, אתה צריך להבין את המים, צריך להסתגל למים וצריך פשוט להיות בהרמוניה עם זה, להיות את האדם הזה, להיות האלוף הזה, להיות, ולא לקוות, ממש לחיות את זה, וזה ההבדל, כאילו, אם אתה לא חי, חי את זה וממש נהיה בתוך זה ונכנס לתוך זה, בכל תחום בחיים, אתה לא תצליח, ככל שאתה תקווה או שאתה תגיד אני אעשה או אני אהיה, אתה... כאילו סתם את הציפיות או המטרה ברף גבוה ואתה מקטין את עצמך ועושה דיסטנס אז אתה צריך להסתכל על זה בנורמליות שזה שלך זה אתה ואז אתה מגיע לזה. זה... יותר רוחני. זה, זה רוחני אבל זה דווקא מזכיר לי בחור בשם דויד גוגינס שאני מדבר עליו יחסית הרבה כי ראיינתי את לואי הספרטני שהוא חבר משותף של שנינו לא מזמן. כן, תותח. הוא תותח וגם דויד גוגינס הזה הוא דפק לי את המוח קצת ופתאום הבנתי שאני צריך לדחוף את עצמי קצת יותר. אוקיי. אבל הוא אומר, כן. אל תרוץ, אל תלך לחדר כושר, תשים מוזיקה ותתן למוזיקה להדליק אותך. מה יקרה אם ייגמר לך הסוללות באוזניות? הוא כאילו תרוץ בלי, בלי כלום, בלי שום דבר, תהיה עם עצמך, עם, ה, עם הדבר כן. הזה, ואל אל, כאילו, אל תחפש שום דבר חיצוני, זה נטו אתה... נכון. כאילו, הוא אומר שכל האימונים למעשה זה משהו שהוא פחות פיזי, זה יותר מנטלי, זה נכון, הרבה נכון. עם הראש. זה הרצון שלך. זה, אני... הרי למה אנחנו מתאמנים? תמיד שמים סיבה מסוימת, אבל כשהסיבה יותר מדי חזקה, אז אתה מתאמן. כאילו, אתה לא מתאמן בשביל הגוף, כי איכשהו יימאס לך, או בשביל המראה, או בשביל הבחורה היא. לא, זה יימאס לך. אבל אם אתה שם סיבה שהיא, כאילו, הוואי, שזה נהיה יותר מדי חזק, כמו בריאות, פתאום אתה אומר, אוקיי, עכשיו כואב לי, אבל אני יודע שהכאב הזה בונה לי את השרירים, מעצים לי את הבריאות. ואז זה נותן לך להמשיך גם ברגעים הקשים ביותר. כאילו, אני אישית פסיכופת, אני אגיד לך. בן אדם שהולך all out, כאילו, על הכל. אני לא מוותר לעצמי. וזה דבר בא מאחד הסיבות, שזה בריאות שלי, ואני רוצה להיות הכי חזק והכי טוב והכי בריא שיש. אז זה גם מה שמתחזק אותי עם כל העליות והירידות בקריירה. ומעניין ש... שקראת לזה בלי לשים לב, מנטליות הדרוזי. כן. אתה, העניין הזה של הדרוזי תופס אותך חזק, אתה מאוד קשור אליו. אה, כן, אני, אני גדלתי איכשהו, אפשר להגיד, בבית, אה, ההורים לא דתיים, 
אבל גדלתי על ערכים, סבא וסבתא, כאילו הם אנשים דתיים מאוד, כאילו, הארדקור בדת. ואז שורש בנו מאוד הרבה, כאילו, בתוך הערכים, מה מותר, מה אסור, ולעשות טוב, להיות בן אדם טוב, וגם העניין של הכבוד, העניין של לתת, לעזור, להיות מגדלור לאחרים, וכמה שיותר לפזר חום ואהבה ותמיכה, זה, זה אצלנו בדת, ונראה לי, לא רק בדת שלנו, אבל אצלנו יותר מודגש הדברים האלה. זה מדהים שאתה מתאר את זה במילים של אהבה, זה ממש מוזיקה לאוזניים שלי, כי זה אומר ש... שאתה יודע על מה אתה מדבר ויש הרבה אהבה, דרך אגב, לדעתי, בכל הדתות. נכון, נכון. אבל אנשים פשוט רוצים לפרשן את זה אחרת כדי נכון. לריב עם עצמם קצת, שזה, כן. שזה קצת עצוב, אבל אין מה לעשות, זה הטבע האנושי. זה ניצול ציני, לא, לא. כאילו, הבעיה לא בדת, הבעיה בנו, האנשים. בפוליטיקה, כן, כן, כן. אנחנו פוליטיקאים של כן, כולנו. כן. וזה אומר שאתה מסתובב בעולם, אומר לכולם שאתה דרוזי ומנסה להזיק. כי אני, כשטיילתי בעולם, אמרתי להם, לא יודע, אני חסר דת, עזבו אותי, אני לא מתחיל להיכנס לזה, לך תסביר לאנשים מה זה דרוזים. לא, אני לא מסתובב ואומר שאני דרוזי, להפך, אני מכבד כל בן אדם כאדם, והדת היחידה שצריכה להיות בעולם זה דת האהבה והכבוד לאחר. ופשוט לקחת את הדברים שמאחדים אותנו, ולא להסתגל על כל מיני דברים. כאילו, בסוף זה דת, זה בינך לבין אלוהים, לבין מה שתקרא לזה. זה שלך, זה אישי. אבל אם אתה יכול להשתמש בזה לטובה, וכמובן, להשתמש בכוח הזה, ברוחניות הזאת, על מנת להתקדם בחיים ולעשות רק טוב, אז למה לא? אבל בגדול, לא, אני לא הולך ואומר, היי, אני דרוזי, לא. אז יש לך כל מיני, נגיד, תפילות שאתה מתפלל לפני, לא יודע, לפני מסחה חשוב או משהו? דווקא אני שם מוזיקה של חתונות, ואז מכניס אותי לאטרף, כן, זה, לא יודע, זה משהו ש... לא יודע למה, כאילו, אני... מדמיין פתאום את הסוסים, את הריקודים, את הזה, וזה מחמם את הלב, ואז... אתה יודע למה אני צוחק? כן. כי אתה שומע אותי, אתה אומר, זה בן אדם כזה פילוסוף, מתחכם, לא יודע מה, אבל אני גאה בזה שהחברים שלי מהשכונה קוראים לי אבו ערב. כן. כי ברגע שאתה מדליק את המוזיקה הזאת, שאתה מדבר עליה, וזהו, כאילו הכל נזרק החוצה. כן, כן, בדיוק. זה לא רק אתה, אני גם ניסיתי עם חברים לנבחרת, הם מתחילים לרקוד, וזה, תשמע, המוזיקה הזאת זה משהו מיוחד. מעניין מאוד. כן, זה כוח מניע כזה, זה נותן לך, לא יודע, כל מוזיקה יש לה תדר מסוים, כאילו, אם זה... זה גם הוכח מדעית, אז כאילו, המוזיקה הזאת מכניסה אותך לאטרף חיובי. ו... ובכל זאת, עם כל הסנטימנט המאוד יפה ומאוד חיובי לדעת, כן. רואים שההתרשמות שלי מהצד, תגיד לי אם אני צודק או לא, אוקיי. שאתה מתקשה עם זה שהפתגם של אין נביא בעירו לא יכול להיות יותר צודק לאנשים שבחרו בספורט דווקא במחוזות שלנו. זה כאילו, אתה... ספר לי קצת, איך, איך, אתה, איך אתה מנסה להיות ספורטה מקצועי בדאלית אל-כרמל? אוקיי, אין לנו בריחה, אז אה, כמו שאמרתי לך, אני 
חונכתי שלכל בעיה יש פתרון. אני לא מתאמן גם פה, אני מתאמן עם הנבחרת בקריות. להיות ספורטאי פה או במדינה הזאת זה התאבדות נפשית, כלכלית ופיזית. כי אין לך את התמיכה ואין לך את השקט הנפשי, ולפעמים אני מרגיש אפליה, לצערי הרב. ואתה כל הזמן צריך להוכיח את עצמך, וכל הזמן צריך להילחם על המקום שלך. כשאתה רואה, אני יודע שאסור לך להסתכל על האחרים, ואני לא מסתכל, אבל זה כואב לראות שאנשים שהם פחות טובים ממך מקבלים את הכל, ואתה נשאר כזה בצד, זורקים אותך בצד. ו... אז בוא נגדיר קודם כל כן. את ה... כי זה בעיה שכל הספורטאים, זה לא רק דליית כן, אל-כרמל, כן, זה כן, לא זה, כן. אבל... כאילו, אתה עכשיו נציג רשמי של המדינה, נכון. תכלס, אתה לא מקבל על זה שום כסף, איך ה... אני מקבל על זה מלגה מאוד קטנה בשנתיים, שלוש האחרונות. זהו, שזה ארבע וחצי. שהרוב הולך על דלק, כי אין מה לעשות, יש לי נסיעות עד האימון ולחזור ארבע כיוונים ביום, כל יום בחמש בבוקר אתה מתעורר. חוזר ב-11, האם הפקקים של עוספיא? לא ניכנס לנושא אתה הזה. אתה נוסע לקריית... חיים. חיים, כן. מתאמן שם אימון בוק, כן. חוזר הביתה, כן. אוכל, נח שעתיים, וחוזר, חוז... כן, חוזר... זה נסיעה סיוט, למי שלא כן. מכיר את זה, כן, כן. זה, זה נסיעה... 45, 45 דקות בלי כלום. כן. בלי, כאילו, עם הכל ריק. ובמרחק אווירי זה כלום זמן. כן, כן. אולי אני אעשה רישיון טייס, לא יודע מה. כן. או שנעשה עוקף לעוספיא. אז שני אימונים בשבוע? כן. כל יום? אה, כן, 12 אימונים בשבוע. אה, אתה מגיע ל-70 קילומטר בשבוע, מרחק. אה, זה רק אימוני שחייה, יש לך. זה רק אימוני שחייה, ויש לך עוד שני אימוני כושר. אני, יש לי בעיה גנטית, אני מתנפח מהר מאוד, ואני נהיה יותר מדי כבד, אז מעדיפים לא להכניס אותי לחדר כושר, איך אומרים? כולם אומרים לי סוס, אז כנראה זה הקטע. אבל בשחייה זה בא... זה בעיה, זה בעיה, זה בעיה רצינית, אתה צריך להיות גמיש וקליל, אז כן. כוח יש, אתה צריך להשתמש במוח. וברגליים אתה משתמש בשחייה? לא, אני לא משתמש ברגליים. אני נטו פלג גוף עליון, שזה עוד יותר קשה. אז אם מישהו שיש לו רגל קטועה, יש לו בעיקרון יתרון אליך? כן, כן, כי אין לו את המשקל. אני סוחב משקל. מעניין, מעניין מאוד. בואנה, זה קשוח הדבר הזה. כן, וזה לא הכי... בוא נגיד הכי הוגן, אבל מתמודדים גם עם זה. אוקיי, אז, ו... אז זה קשה. מאיפה אתה מביא את המוטיבציה לכל הדבר הזה? תשמע, כשאתה גודל בסביבה שהיא תומכת ומקריבים את הכל למענך, אתה מרגיש מחויב. קודם כל לעצמך, לבריאות, כפי שאמרתי, אבל גם להורים. שישקיעו את הכל, לקחו משכנתה ראשונה, משכנתה שנייה. אני עצמי לקחתי איזה חמש הלוואות, כל הלוואה יותר גדולה, ואתה ממשיך הלאה, ואתה בתקווה כל הזמן ש... בוא נגיד, ההקרבה הזאת תתוגמל מתישהו, או תקבל, אני יודע מה, לפחות משהו שתוכל לבסס את החיים שלך, שתוכל להתקדם. אני לא מתבחן. 
אבל זה, זה לא עבודה, כאילו, אתה רוב הזמן משקיע אותו בבריכה, אתה לא, לא מקבל uh, תגמול הולם. אף אחד לא סופר אותך ולא מנסה להושיט לך יד, כולם נזכרים בך רק בסוף, או כשאתה מתקרב. ואתה, כמובן, אני מודה לכל אחד שניסה לעזור, או תמך חד פעמי, או אימץ, או כאילו עזר, אבל זה לא מספיק. כאילו, זה לא משהו שאתה יכול להתבסס עליו, כמו למשל שחקני כדורגל, כמו מסי רונלדו, שברגע שאתה מתקדם, יש לך מענקים, יש לך חוזים, יש לך את כל הזמן. בספורט הישגי, ספורט יחידי, אנשים... מקווה שעכשיו יש יותר מודעות, אבל מסתכלים רק על המדליה. אף אחד לא מסתכל על הדרך, אף אחד... למרות שעכשיו זו הוכחה שאני טועה. אבל כן, הייתי מצפה שספורטאים יחידיים יקבלו יותר תמיכה מהממשלה, יקבלו יותר משכורות גדולות, על מנת שיוכלו להשקיע, ליצור אפיקי הכנסה. כי בכל זאת, הימים הקשים שלך הם אלה שמלמדים אותך איך לבנות את עצמך ואיך להתקדם ולרכוש את הידע הנדרש על מנת להגיע לחופש או להצלחה בכל תחום, אם זה בכלכלי, אם זה מבחינה נפשית, בתקשורת בין אישית, בכל הדברים, כאילו, אם לא, לצערי, אם לא נקבל את הכאפה הזאת מהחיים, אנחנו לא נתעורר וצריך תמיד... לפתוח את הראש, לפתוח את העיניים ולהסתכל קצת על עצמנו ולהגיד, אוקיי, אני צריך לעבוד על הנושא הזה ולא להתייפייף לעצמנו. מדהים. ואמרת כאפה על הפנים, כן. אז הכאפה של הפציעה בארמניה, מה קרה שם? אני אגיד לך, אני... יום לפני זה היה הגמר של היורו. אוקיי. איטליה, אנגליה. אם אני לא טועה, כן. ואז המאמן התקשר אליי, אמר לי בשם... אני לא חזק בכדורגל, אז אל תסתכל עליי, אין לי מושג מה אמרת עכשיו, אבל בסדר. אז המאמן התקשר אליי, אמר לי, תשמע, בשר זה פעם בחיים בינינו, כאילו, תנוח. אם אתה צופה בזה, כאילו, תנוח, אל תבוא. אמרתי לו, לא, אני באתי להתאמן, צריך להיות הכי מוכן לאולימפיאדה. ויום למחרת קמתי וירדתי למים. בארמניה? בארמניה. מי נמצא איתך שם? את הנבחרת, אני נהיה, אני לבד. אני לבד. בגדול אני... כשאתה טס, אתה טס תמיד עם הנבחרת, אין לך מלבד. לבד, לבד. לקחו ממני הליווי, לא יודע למה. אני אחרי ניתוח של 13 שעות בגב, אישור הגן והקמת. אבל איכשהו זה גם מכשול שאומרים לך, אתה צריך להיות עצמאי, אתה צריך להתמודד עם הכל. וגם הרופאים אמרו לי, תשמע, אתה לא יכול להזיז את עצמך ימינה שמאלה, ובסוף, היום ברוך השם אני מזיז ימינה שמאלה את הגב, אני מסובב. אז זה עוד משהו שלא כל מה שאומרים הרופאים הוא קדוש, זה הכל מיינדסט בראש. אני ידעתי שהניתוח ה... של 13 שעות יהיה קוסמטיקה יותר. זה מה שהניע אותי, כאילו, כל הזמן. אז ראית את המשחק, קמת למחרת? לא, לא ראיתי את המשחק. לא ראית את המשחק. אמרתי, לא, אני רוצה להתאמן, ירדתי למים, החלקתי, אהבתי הצידה עם הכיסא, הכיסא סגר לי על הרגל שמאל. ונפלנו אני והכיסא על הפנים, 
ואז המפרק הירך נשבר אצלי. וואו. והרגשתי כאב, היה כזה, התקרה הורידה מים, הרגשתי כאב עז, כאילו. אמרתי, קוסומו, אני לא יודע, התכחשתי לזה, אמרתי, לא שלא, אולי זה מכה קטנה, לא יודע מה, אני אשחה. אז איכשהו הרימו, הרימו אותי, ואני הלכתי כזה לקפוץ לבריכה, ואז המאמן התחיל לצעוק עליי, כאילו, אתה אידיוט, אתה רוצה לשבור את הרגל, עכשיו לא רוצה לשחות באולימפיאדה? אמרתי לו, לא, לא, הכל בסדר, אני הרגשתי שזו, לא יודע, מכה, למרות הכאב. אז נכנסתי למים, עשיתי, וכל תזוזה, אתה מרגיש שהעולם נחרב לך, כאילו, כאילו הרגל זזה, ואתה איכשהו מקבל איזה מין שוק חשמלי, ואתה ממשיך לשחות, אתה שוחה, אתה מנסה להתעלם, ואני דוחף מהכרים, ומנסה להתעלם מהכאב, ואפילו עשיתי ספרינטים שהיו הכי טובים בחיים שלי בחזה, וסיימתי את האימון, ואחר כך התקלחתי עם מים חמים. בערב עשיתי תנועה, לא, לא יודע מה, ואז התעלפתי, איכשהו למזלי המאמן בא, איך שאני מתעלף המאמן בא, ולצערי טסנו לרנגן, שם 50 שנה אחורה, ישבנו איזה מין טרנזיט קטנה שקוראים לה אמבולנס. אבל רגע, שנייה, כן. אתה בחור חכם, אני רואה. כן. הרי שמת לב שמשהו לא בסדר עם הרגל. כן. ולא חשבת לבוא להגיד למאמן שלך, שמע, נראה לי, טוב, שחית, סיימת את המסחט, תבוא תגיד לו שנראה לך שעשית נזק לעצמך. תשמע, אני... זה לא ייעלם, אתה יודע, כאילו. כן, 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 אבל ממש רציתי להגיע ליעד שלי, לחלום, אז פחדתי שזה יהיה שבר, ואיכשהו שכנעתי לעצמי שזו מכה קטנה. למרות הכאב, כאילו. לא, לא, לא. מה, איך שעשינו את הרנגן והגענו, אגב, באמבולנס, אני אגיד לך, לא, לא קשרו אותי, לא כלום, השיבו אותי על כיסא והייתי מתנדד, אז תפסתי, לא יודע איך, אמרתי, אפילו אם אתה לא שבור באמבולנס והדרכים פה, אתה... כאילו מי שמגיע ימות עם ה... אז כן, זה היה קצת מצחיק, אז עשינו את הרנגן ויצא שיש שבר. ובאותו זמן ממש בכיתי על הרנגן, כאילו, היה כואב, בכיתי, אמרתי, פאק, עבדתי כל השנים, והכל הלך. זה, זה לא היה פשוט. ואחרי <laughs> שחזרנו למלון, קבל עוד קטע, הכיסא התהפך בי אחורה. ואז מישהו תפס לי גם ברגל, כאילו, על מנת ליישר, וזה... צעקתי שמה, וזה זה, זה היה סיוט, כאילו, שמה. ואז ישבתי 48 שעות, כי איבדתי את הדרכון גם. וכן, ואז, <אז> אני, ואז ב... אני חיפשתי... לא נראה בח... לי שתטוס לארמניה יותר בחיים. כן, ואז חיפשתי את הדרכון, ולא יודע מה, והפעלתי את הקונסוליה וזה, והייתי צריך לטוס לטבילסי, בשגרירות בג'ורגיה, כי אין יחסים דיפלומטיים בארמניה. ובסוף, למזלי, מצאו את זה בשדה תעופה הארמני. הייתה קריאה שלישית, אחרת היו שולחים את הדרכון לארץ, ואז הייתי נתקע שם. כאילו היה, גם זה היה חתיכת סיוט, אבל בסוף הסתדרתי, קיבלתי את הכל, והוטסתי חזרה 
במטוס אמבולנס, ארצה, רצו לתת לי משככי כאבים, ואמרתי לא, אני אתמודד עם הכאב. והגעתי ארצה, עשיתי את הניתוח, ומשם התחלתי להתמקד כמה שיותר לחזור לעניינים, להעלים את הכאב, וזו הייתה המטרה של הניתוח. והתחלתי לעבוד כמה שיותר, להתאושש, להסתכל, להתמקד על ההתקדמויות הקטנות. כמה זמן אחרי הניתוח חזרת למים? שבוע, סליחה, חודש, ונראה לי חודש ושבועיים. מתי שירדתי פעם בראשונה למים בטוקיו. למרות שיכולתי להיכנס למים הרבה זמן פחות, היה איזה מין, לצערי, לא יודע, לא רצו להכניס אותי, זה מסוכן, לא, בלה בלה בלה, ואפילו ניסו לשכנע את הרופא המנתח שלי ללחוץ עליו על מנת שישכנע אותי שאני לא הולך לשם. כל מיני ניסיונות על מנת שאני לא כשיר, ואיך אומרים, החלטה הוליסטית, מקצועית, בריאותית ובטיחותית, אבל אני נלחמתי. שכרתי עורכת דין תותחית, תוך ארבעה ימים. הביאו לי שלושה שופטים בדימוס בעליון, באולימפי, והם קבעו, אתה תטוס, ואתה כשיר. הבאתי את המסמכים, כמובן, לא נחתי. להיות באי ודאות, ותשמע, אני בחיים לא... לא צילמתי את עצמי מתאמן, לא יודע מה. דווקא בתקופה הזאת צילמתי, והבאתי ראיות להכל, כי ניסיתי לדעת על איך, על מה אתם פוסלים אותי. הרי אני לא משתמש ברגליים במים. אם, אם הייתי משתמש ברגל, כאילו, הייתי אומר, אוקיי, שברתי את הרגל, אני לא כשיר. כן. אבל אני עשיתי את הניתוח, אני התאוששתי, היה כאבים, הייתי לוקח תרופות, החלמתי. התאמנתי עם התרופות, תוך כדי שמרתי על הפלג גוף עליון, כמה שיותר לשחות עם גומיות על מנת לשמור על המים, תחושת מים. ואיכשהו, מתי שהצלחתי פעם ראשונה בטוקיו, אז המאמן שאול אותי, תגיד, בשטר, אתה היית במים? שחית במועדון שלנו, באילן? אמרתי לו, לא, בסך הכל התאמנתי על ה... כאילו, גומיות. ואז אמרתי, וואלה, מצבי טוב מאוד, אם הוא חושב שאני נכנסתי למים, זה סבבה. ואז היום הראשון עשה לי מדידה, היום שני, כל יום הייתי משפר שתי שניות, שלוש שניות, ואם, כאילו, אני קצת מתחרט, אם היו נותנים לי להיכנס לפני, אולי הייתי עושה טיפה יותר מהר. אבל מה שאני שלם עם עצמי, כי יום לפני המשחק, התחלתי דקה עשר, במשחק עצמו התחלתי דקה אפס אחד. כמובן שהשיא שלי זה 50 שניות, אבל 9 שניות ביום עם השבר, וכשריססתי לעצמי ספרי קרח mm-hmm. על הרגל על מנת שלא תכאב לי, לא ידעתי שיש... צריך לציין שמו לך שני ברגים שם. שלושה. שלושה. שלושה במפרק. אמרו לי, אם לא היית צעיר, היינו מחליפים לך בלי שאלות. וואו. ואז נכנסתי למים, וזאת הפעם הראשונה בכל החיים שלי שנכנסתי בלי להתרגש. נכנסתי ממש ממוקד, נכנסתי... זה רק באליפות עולם, ועכשיו באולימפיאדה זה קרה לי. אבל הפעם באולימפיאדה ידעתי מה כן עבד, מה לא עבד, מה, כאילו, מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, ולא צריך לחשוב כל מיני דברים מסביב, צריך לחיות את הרגע ולהתמקד. בכל תנועה. ומה בכל... אתה חושב, 
היעד שלך, מה, איזה, מט, איזה מטרה שמת לעצמך? אה, כרגע אני מבולבל, אני אגיד לך מה, אחרי כל מה שעברתי, אחרי ההתבודדות שם וזה שהייתי בחדר לבד וכל השאר השחקנים בחדר אחר, זה כן עשה לי טוב, כי אין את הסטרס וכן את ה... אין את ה... אתה יודע, את הציפיות מהשחקנים, כי אנחנו נבחרת מאוד חזקה. וההתבודדות שמה נתנה לי להתמקד על המסחק ולעשות את כל כולי. זה מה שרציתי, כן, להשתתף, אבל לעתיד, אני אגיד את זה בתור בן אדם שהוא מתנשא קצת, רק אלוהים יודע. אני מכוון כן להמשיך בספורט, כן להמשיך לשחות, אבל לא יודע מה יהיה הלאה. Mm. כאילו, יש את הכוונות, אבל לא יודע. כאילו, בינתיים רוצה קצת חופש, כי אתה בכל זאת שגרה 15 שנים. וואו. זה, כן, יש כל יום, כל יום שני אמונים, 12 אמונים בשבוע, גם בשבתות. ואפילו אם לא היה, אם יום הזיכרון לא היו סוגרים, היינו גם שוחים. כאילו, זה עד כדי ככה. וואו. שמע, אתה הגעת להיות מקום 13 בעולם. עם שבר. עם שבר. זה... לדעתי זה הישג מטורף. באולימפיאדה, כן. מטורף. כן. אבל... שנייה לשנייה, שכחתי מה אני רוצה להגיד לך, אנחנו נמחק את זה אחר כך. אה, נכון. דיברת על זה שטופלת פסיכולוגית, וזה הזכיר לי איזה ראיון ששמעתי עם מייקל פלפס, ועוד איזה שחיין ששכחתי איך קוראים לו. ומסתבר שיש תופעה מאוד רחבה אצל שחיינים של, או ספורטאי עילית כאלה, של מחשבות אובדניות, במיוחד גם אחרי שאתה, שעשי מאחוריך כזה. כן. קשה להם למצוא את עצמם. אני אגיד לך, כשאתה חי את זה, ואתה, איך שאמרת בהתחלה, אתה נהיה את זה. וזה נהיה חלק ממך, ואתה נהיה חלק ממנו, אז זה נהפך חלק מהזהות שלך. וכשלוקחים לך את הזהות, אתה מגיע למצב ש... אוקיי, מי אני? מה אני? מה, מה התועלת שלי? ולכן אני אף פעם לא הגדרתי את עצמי כשחיין, או לא יודע מה. הגדרתי את השחייה כחלק מ... חלק מהזהות שלי. שאני, גם אני נזהר מלהיות, איך אומרים, בקטגוריה מסוימת, או... אני אוהב, אני מגדיר את עצמי רק כנשמה. למה? כי כשאתה מגדיר את עצמך בתור שחיין, או בתור, לא יודע מה, הנדסאי, אז אתה מגביל את עצמך בצורה מסוימת. ואתה אומר, אוקיי, זה אני, ואני, אי אפשר שאני אהיה משהו, אי אפשר שיהיה משהו אחר. הופך להיות משהו שמגדיר אותך, כן, ולא אתה מגדיר אותו. בדיוק. אז אני, אני הגדרתי את עצמי כנשמה, ונשמה יכולה לעשות את הכל ואין לה גבולות. וזה הכי, כאילו, זה הכי טוב. כאילו, אני הגעתי לזה לאחרונה. כי בסופו של דבר, הכל משתנה בחיים, ושום דבר באמת לא שווה את זה, אם אתה לא נהנה, ואם זה לא עושה לך טוב ללב, ואם זה לא מספק אותך, לאן שתגיע, ומה שתגיע. אם אתה לא נהנה מזה, ואם אתה לא אוהב את זה, ואם אתה לא, כאילו, זה לא הפאשן שלך, 
אז זה לא שווה את זה. כאילו, זה, השחייה עם כל הקושי זה הפשן שלי. כי, למה? כי אתה כל הזמן צריך לנצח את עצמך ואין לך גבולות. ואת זה, זה מה שקנה אותי בעולם הזה, שאין לך גבולות. ואתה עושה שיחות, אתה נפגש עם אנשים, אתה... אתה כאילו, כי לדעתי יש לך מסרים שהם מאוד חזקים ומאוד מגובשים גם, בלי שום קשר ל-NLP, אתה מנסה להלביש את זה קצת על ה-NLP, אז אני אתן לך, אבל... כן, אני, זהו, לקחת את זה ממני. אני עשיתי שני קורסים, כאילו מאסטר ופרקטישנר, ורכשתי את הכלים האלו של, קודם כל, בתור אוכלוסייה או בתור חברה, אנחנו כל הזמן ממוקדים בלמה אני, ולא ממוקדים באיך. וזה ההבדל המשמעותי. בעיות תמיד יהיו, בעיות תמיד תיפגש בהן, אפילו לאיזה סטטוס שאתה תגיע, תמיד יש לך את המכשולים ואת הבעיות. האחריות שלנו זה איך שאנחנו מגיבים לבעיות האלה. אוקיי, okay, אז הייתה לנו קפיצה טכנית קטנה. כן. Okay. אוקיי, okay, אז התחלת להגיד. אז... אמרתי שבחיים אנחנו הורגלנו לשאול למה אני ולהתבכיין ולהתמקד בבעיה. ממה שאני למדתי זה פשוט לחפש את הפתרון ותמיד לשאול את האיך ולחיות לפי זה כי כפי שאמרתי לאיזה סטטוס שאתה תגיע תמיד יהיו את הבעיות והמכשולים אז אתה, תמיד, אתה צריך תמיד לבחור את הבעיה היותר טובה עבורך ו... לחפש את הפתרון הכי אפקטיבי ויעל עבורך בחיים. מה זאת אומרת בעיה טובה ובעיה לא טובה? בעיה טובה זה כשאתה מתחיל להתאמן, אז אתה צריך לקום כל יום מוקדם, ואתה צריך כל יום לשמור על תזונה. אלה בעיות חדשות, אבל אם אתה לא היית ספורטאי ולא עושה את הספורט הזה, אז אתה בבית חולים ויש לך תרופות, אז תבחר איזה בעיה אתה רוצה. זה מספר שאני קראתי ואני ממליץ עליו הרבה, The Stable Art of Not Giving a Fuck. אה, בטח, כן. קראתי. אז <אח> כן, אתה לא מיוחד, מה שעברת אחרים יעברו, יעברו אותו דבר, אפילו אנשים עוברים דברים יותר קשים ממך, אז אתה תמיד צריך להתמקד על הפתרון ועל איך אני מתגבר, כי בסופו של דבר, כפי שאמרתי קודם, איך שאתה מגיב לסיטואציה, זה מה שמגדיר אותך. ו... זה מאוד סטוי, שמעת על הסטויים? אה, מכיר, מכיר. כן, אז זה מאוד סטוי מה שאמרת, ואני חושב שאתה התגלמות סטואית יפה מאוד של, של בן אדם שלא מוכן להיכנס לשום, לשום תבנית. האמת שכבר המלצת על הספר, או שיש לך ספר אחר שאתה רוצה להמליץ עליו? יש לי כמה ספרים, יש לי כמה ספרים. אז יאללה, שוט. יש את הספר של איך להיות אסרטיבי, כאילו לדעת להגיד לא, בלי לפגוע ולעמוד על שלך, בלי להיות בן אדם מרצה. זה... את זה אחרי שנפרדתי מארוסתי, כי היא אמרה לי, תשמע, אתה, אתה, לא יודע, אתה בן אדם רע, אתה לא מכבד, אתה לא יודע מה, אתה לא יודע לדבר, ואז אמרתי, אוקיי, אם אני כזה, אז בוא אני אעבוד על עצמי, אני, אוקיי. ואז עם הזמן ראיתי שזה 
לא אני הבעיה. לא, לא אני הבעיה. וגם נאלצתי גם להתמודד עם זה. כאילו, כשאתה מבטיח לבן אדם אה, עולם, ואתה עומד בזה, ופתאום אחרי שאתה מגיע לדברים האלה, עוזב אותך, זה מראה לך שאין שום בן אדם שיהיה לידך חוץ מעצמך. ואתה צריך, אם אין, אם אין לי, איך אומרים? אם אין אני לי, מי לי. בדיוק. ו... אבל אתה מתאר איזה משהו שהוא מצד אחד מאוד חזק, כן. וגם מאוד uh, בעל יושר כזה של להסתכל על עצמו בעיניים, אבל כן. מצד שני, זה, אני מרגיש שזה גורר קצת uh, בדידות. לא שאני רוצה לעשות לך שיחה כן. של uh, כן, כן. עכשיו לא. זה, אבל... Uh, לא, לא, uh, פשוט... Uh... למדתי משהו אחד, ככל שהערכים שלך דומים לבן זוג, בת זוג, כמה שיותר, אז המערכת היחסים תהיה יותר קרה. ולמדתי לזהות את הערכים של הבן אדם שמולי, ואז כאילו זה המפתח של הבן אדם, איך הוא שופט את החברה ואת עצמו. יש לי ציטוט מאוד יפה להגיד לך עליו. כן. זה של בחור שהוא בחור מבריק בשם נבל רבינקת או משהו, שם משפחה כן. כזה מוזר. כן. אבל הוא אומר, תשים לב לאנשים סביבך, כי אנשים הם עקביים. כן. אם הבן אדם שהוא חבר שלך מתייחס זבל למלצרית במסעדה, כי הוא חושב שהיא חסרת ערך, כן. מתי שהוא יחשוב שאתה חסר ערך והוא כן. יתייחס אליך גם כך. כן. כן. אנשים הם מאוד עקביים עם הערכים שלנו. נכון, וערכים זה נורמליזציה, למי שמכיר, זה ביטחון, אהבה, שמחה. זה כל בן אדם מסדר אותם בסולם ערכים, מה יותר קשה. בוא נגיד, בן אדם שמחפש חופש, אתה תמצא אותו יותר בטבע, תמצא אותו יותר מבודד, מעגל קטן של חבר שניים, אבל מנגד בן אדם שמחפש ביטחון עצמי, אתה, אתה רואה אותו יותר מדי בחברה גדולה, כל הזמן מנסה לרצות את זה וזה. אז אם אתה משנה ערך לבן אדם, אתה משנה לו את החיים, ואז אתה משנה לו את הדרך, ואתה צריך להיות זהיר עם זה. וכשאתה רוכש את כל הכלים האלה, אז זה, זה הופך אותך, איך אומרים, לאריה וללוחם ולשועל בחיים האלה. הצגת את זה יפה, אבל... ואתה גם מחייך. כן. אבל תקשיב, אנחנו הגברים, במיוחד בחברה הדרוזית, אוקיי. יש כל כך הרבה ציפיות מאיתנו. אתה צריך לבנות בית. נכון. ולבנות בית פה זה סיוט בירוקרטי אחד מחורבן ומגעיל ואיכסה. נכון. ואתה לא יכול לקחת משכנתה. כן. ואתה נמדד לפי הבית שבנית. כן. ואתה צריך לבנות את עצמך, ואתה שבא, צריך... צריך לשרת אותך, לא אתה הוא. בדיוק, ואתה רואה זה שזה הפך להיות של דורות שלמים, כן. אבא, אימא, משעבדים את עצמם כן. לנסות לבנות בית לילד שלהם, כן. ומי שלא ירש אדמות, ומי לא... כן, אני לשמחתי, ולמזלי, ירשתי אדמה, והיו לי ביטוחים, כן, בניתי שלד, זה... <laughs> זה טירוף אחד גדול, ברוך השם על הכל, אבל, בזכות, אבל זה בזכות ההלוואות וזה, זה לא בזכות הזכייה, לא בזכות כלום. ש... לא, ברור. כן, וזה גם משפיע עליך, אגב, זה גם משפיע על הביצועי ספורט, כי כשאתה חייב לאנשים כסף, ואתה איכשהו צריך להתמקד, ואתה לפעמים 
עובר בירידות כלכליות, שאוקיי, אתה בוחר או חלב לבית, או אשכרה הגעתי למצבים האלה, או חלב לבית, או תוסף תזונה שלך, אז אתה מקריב את זה למען המשפחה, ואצלנו יש את הכבוד, אז... מי אתה שתבקש עזרה, ואסור לך לבקש עזרה, כי... וניסית פעם לבקש עזרה? תשמע, אתה נציג אולימפי. כן, אני ניסיתי המון פעמים, אפילו ללמוד מאנשים איך להגיע לחופש הכלכלי, ואיך ליצור הכנסות, ועל הדרך גם נפלתי ונקצתי, ואיבדתי המון, המון, ואפילו הגעתי למצב שאני, איך אומרים? אנחנו, אני חורב את המצב לחודשים קדימה בבית, כאילו, כי אני חי על הביטוח לאומי, וזה <laughs> זה לא... וגם הביטוח הלאומי, שאם יראה שאתה מתחיל להכניס כסף, אז הוא ייקח לך... כן, כן, את... כן, אתה נמצא בדילמה כאילו מאוד גדולה, ומצד שני אתה רוצה לחיות, רוצה להתקדם, רוצה להתבסס, אבל אין לך, ואתה ממשיך לשחייה בתקווה ש... אה, בזמן שהוא כאילו, הכל יחזור אליך, כל ההשקעה. אני, אני, אני בן אדם אופטימי, אני מקווה שוואלה יבוא בן אדם ויגיד לי, תשמע, בשטר, אתה עשית היסטוריה, קח 30 מיליון שקל ואני אמנף את זה ליותר גבוה. לא חושב שיקרה. כן, כן. זה לא יקרה. אבל מה שכן יקרה זה שהבן אדם הזה הוא יהיה בשר חלבי. דרך אגב, יש לך משהו עם השם? כי זה בשר, בשר אל-אסד, יש לך על זה עניינים? אני קרוי על שם דוד שלי, בשיר, אלקרא, שהוא נפל בעת שירותו בצבא. אמא לא יכלה להגיד את השם, אז החליפו את היוד לאלף, אבל אותה משמעות, בשאר זה הבן אדם שמביא בשורה טובה. אז בינתיים אני חי לפי זה, זה לא... אתה מביא לנו מלא בשורות טובות. אז זה לא יצא אירוני, כמו סעיד, שהוא בדיכאון, כאילו סעיד זה בן אדם שמח. כי אצלנו זה הרבה העניין הזה של האיסמו אג'יסמו, והרבה פעמים אתה רואה שגם, אתה קורא לילד שלך ג'מיל, שזה יפה, וואלה, הכי תיזהר עם מה שאתה מצהיר. כן, או שריף, כן, זה בסדר, שריף זה כבוד, כן. כן, שריף זה... אתה מתוק לגמרי, היה לי ממש כיף לארח אותך, אני חושב שאתה בי אישית מעורר הרבה מאוד ביטחון ואני מאוד גאה בך ומאוד גאה בדרך שאתה עושה ואני בטוח גם שאתה תתגבר על כל הבעיות הטובות והלא טובות ואיך שלא תקרא לזה כי אתה עשוי מחומר סטואי מדהים לראות אותו ואני מאחל לך הצלחה גדולה ואני יודע שאתה תעשה אותנו עוד יותר גאים. תודה, אני קודם כל תודה על הזכות להזמין אותי, זה כבוד גדול עבורי, ומקווה שמי שישמע את זה לפחות ילמד דבר או שניים, שאסור לך לוותר על החלום, אפילו אם כל העולם כאילו עומד מולך, יש אצלנו אמירה, מה ששלך שלך, ואפילו אם זה מה ששלך שלך, אתה צריך לעבוד למען זה, ואתה צריך להגיע לשם, וגם תנסו לשנות את... מה שבא בקלות הולך בקלות, תשנו את זה למה שבא בקלות לבריאות. אז... כי מחשבה מביאה מציאות. כמה שיותר תחשבו חיובי, כמה שיותר תהיו במיינד הזה, זה יוביל אתכם הכי הכי רחוק שיש. מדהים. שוב פעם, תודה. תודה לך, תודה רבה.
אז זה היה בשאר חלבי, מקווה שנהנתם. השיחה עם בשאר השפיעה עליי מאוד. אחרי השיחה איתו, בה הוא סיפר על שגרת האימונים הקשה שלו והקושי לקיים את אורח חייו הספורטיבי, החלטתי לעשות מעשה. אני הולך לקחת על עצמי אתגר פיזי קשה. אותו אני הולך לחשוף בשבועות הקרובים, והמטרה שלו תהיה לפתוח קמפיין גיוס המונים לתמיכה בבשאר. כרגע אני מחפש עמותת ספורט שתעזור לי עם הלוגיסטיקה של האירוע. אם אתם מכירים עמותה כזו שתתגייס לעזור לי, נא לשדך בינינו. לשאר המאזינים, תמשיכו לעקוב אחריי, מבטיח לכם שהאתגר שבחרתי הוא מעניין מאוד, והוא יהיה הזדמנות מעולה להחזיר הערכה לבשאר, שייצג אותנו בכבוד וימשיך לעשות זאת גם בעתיד. זהו, זה הכל לעכשיו. נשתמע בפרק הבא.